0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes e outras plataformas de streaming, mas a gente também tá em vídeo, muita gente já tá sabendo, mas lá no YouTube Sobrecapa, o canal Sobrecapa transmite esse podcast Toda segunda-feira em vídeo. Então se você quer conferir as nossas caras feias, a gente está lá no YouTube. Se você está aqui no YouTube e tem que sair para a rua, quer, não quer parar de assistir e quer economizar a sua banda de, de 4G no celular, baixa lá pelas plataformas de streaming que a gente está como podcast. Quero aproveitar antes da gente começar, convidar vocês a visitarem ultimato do bacon.com, o nosso site que tem mais conteúdos de quadrinhos, filmes, séries e uma série de variedades de conteúdo como listas, matérias, notícias, guias e muito mais. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Então vamos lá. Para a gente começar o papo de hoje, que é a HQ Nacional, é um dos nossos papos prediletos, eu vou chamar o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, meu parceiro de bancada em 90% dos podcasts, senhor Lucas Souza. Salve, Lucas, seja bem-vindo, cara.
1: Grande Alexandre, cara, prazer estar com você aqui mais uma vez. Você já adiantou aí, vamos falar de uns assuntos que a gente mais gosta, HQ Nacional. E eu queria começar fazendo um agradecimento, cara. A gente gravou um podcast. Né, com o Juan Cave e o Felipe Melo, e no final desse podcast, eles fizeram uma pergunta para a gente, né? a gente sempre pede para o pessoal indicar HQs, e eles surpreenderam a gente aqui, que sempre fica na posição é, confortável de fazer pergunta, e perguntaram para a gente de obras nacionais para a gente indicar. A gente deu as nossas indicações e saindo daquele bate-papo, a gente começou a conversar eu falei, caramba, é, esse assunto é muito legal, o pessoal pede indicação de HQ brasileira direta, então nada melhor do que a gente chamar autores e veículos especializados em HQ para gente debater e dar as nossas indicações de HQ Nacional. Então fica aí o nosso agradecimento ao, ao Felipe e ao Juan, que numa pergunta ali deram a ideia para gente de fazer essa mesa redonda. E aí, Alexandre, eu queria já mostrar para o pessoal o time de fera que está aqui com a gente, cara. Então, olha aí, Nossa. cara, é só fera, né? Tem o Autor chega. Nacional, tem o Daniel e o Ricardo aí de canais reconhecidos de quadrinhos, então eu tenho certeza que vai vai ser um bate-papo dos mais ricos para gente poder fazer aí uma seleção de HQs nacionais para a galera que está vendo e ouvindo a gente aí poder fazer as leituras. Então, Alexandre, já queria começar pedindo para o Daniel aí se apresentar, falar um pouquinho do que que ele faz para gente já poder come... para a galera que está ouvindo a gente já entender aí um pouco desse time de feras que está com a gente aí.
2: Fala, galera, meu nome é Daniel Miranda e eu Estou lá no Negro Geek, no, no Instagram, Facebook, TikTok, enfim, várias redes sociais. É, falando sobre quadrinhos, falando sobre cultura pop de uma forma geral, mas sempre buscando falar mais sobre quadrinhos. É, e dentro desse universo dos quadrinhos, trazer um pouco da questão da representatividade, a gente falar da importância da representatividade. É, e, assim, buscando sempre referências no que a gente está em. Uhum. Uh, em quadrinhos, cinemas, séries, até música, então a gente bate esse papo lá gostoso, troca uma ideia boa, bacana, e hoje agradeço aí o convite da, da galera do Timato do Bake sobre a capa para esse bate-papo aí só com feras. Obrigado mesmo pelo convite. Cara, a gente que
0: agradece. Vamos agora, então, chamar Ricardo Lesbão, da Confraria Bonelli. Salve, Ricardo. Seja também muito bem-vindo ao nosso espaço aqui.
3: Boa tarde. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma oportunidade muito, muito boa de, de bater esse papo com vocês falar um pouquinho sobre a Confraria Bonelli. Eu sou o Ricardo Lesbão, atualmente um dos, dos gestores da Confraria e para aqueles que não não, não conhece o, o codinome, a Bonelli, são quadrinhos italianos que esse ano chegam a 80 anos de, de vida editorial, né? desde 1941. São publicados, onde, vamos dizer assim, o carro-chefe é o Tex Wheeler, que é mais conhecido por muita gente, mas são dezenas de personagens das mais diferentes é, hum. temáticas, ficção científica, enfim. Tem, tem muita opção de quadrinho legal e a gente tem um grupo é, que se formou há três, quatro anos e que é, tem, a gente tem um site, tem todas as mídias, Twitter, Facebook, YouTube, um grupo Facebook, Instagram, e divulga bastante todos os quadrinhos da Bonella e tentando formar novos leitores. né? Existe até uma certa brincadeira, uma pecha de que o Tex é quadrinho de velho, porque tem 70 anos já, mas tem muito quadrinho legal da Bonelli. Né? Recentemente a gente fez um, um podcast como esse com, com o pessoal da Andressa HQ e deu para ver o tanto de, de opção que tem. Então vai ser muito bom estar aqui com vocês e, claro, também falar do quadrinho nacional.
1: Sensacional. Alexandre, eu queria chamar o nosso próximo convidado, aí, Então ele que já é presença carimbada aqui nos nossos podcasts, o senhor Laudo Ferreira. Obrigado, Laudo, mais uma vez por estar aqui com a gente. Opa boa tarde aí Alexandre Lucas pessoal que está presente aí eu que agradeço
4: aí do de, de, de sempre de sempre estar tá convidando né para a gente participar e sempre que é possível a gente está tá por aí bom meu é, sou Laudo Ferreira sou desenhista quadrinista desenho escrevo roteiros é, tenho alguns trabalhos já muito tempo que eu faço quadrinhos, que publico, né? Um dos trabalhos meus mais conhecidos. É, tenho o eixo Absoluto, né? Eu acho que é o mais, eu tenho uma vida mais saudável de vendas e de, de público, né? De leitor. Tenho histórias do Clube da Esquina, é, o Zé do Caixão, Cadernos de Viagem, Olimpo Tropical, é, Tianinha. Tem bastante coisa, né? Sou, professor, sou ilustrador e sou professor também aqui da Escola Pan-Americana de Artes aqui em São Paulo.
0: Laudão, a gente, é o que eu falei, sempre falo isso, parece brincadeira, mas não é, o Sobrecapa tem uma playlist com o Laudo, porque a gente tem várias conversas com o mestre, a, a obra dele é super multifacetada, então obrigado mais uma vez, Laudão, de estar tá aqui com a gente, minha filha Bárbara já tem até um gritinho aqui, porque é outra que já é das fãs, ela é uma das fãs da, da coisa, das coisas que ela pode ler do Laudo, Memórias do Clube da Esquina e Olhe Lá, né? <risos> não, o Yeshon também dá para ela ver mas enfim, vou aproveitar aqui então e chamar o próximo da nossa lista eu devo muito ao Daniel Miranda de ter indicado o trabalho desse cara, porque eu não conhecia e foi uma matéria que o Daniel Miranda escreveu, que me fez ir atrás do quadrinho, de Luiz Carlos Souza grande roteirista, cara seja muito bem-vindo aqui, o espaço é seu
5: queria agradecer a todo mundo agradecer em especial o pessoal do Ultimato de Bacon sobre capa pelo convite, ao Daniel que é que é um grande cara, que fez o acho que fez uma das primeiras resenhas de Lâmina Azulada, então a gente acabou fazendo alguns podcasts, gravou algumas coisas juntos, muito legal, um cara que eu tenho um grande respeito e carinho. Eu me chamo Luiz Carlos Souza, sou roteirista aqui de Fortaleza, também faço letramento e diagramação de quadrinhos, estou aí trabalhando tem 10 anos, mas em 2020 agora eu consegui lançar minha primeira graphic novel, foi Lâmina Azulada, que conta a história sobre um cangaceiro que é impedido de morrer e vai lutar pelo seu direito de poder ter o descanso eterno. É uma honra estar aqui entre essas grandes pessoas, grandes a, a, artistas e comentadores de quadrinhos né, da nossa, nossa internet. Valeu!
1: É, galera, então, um trabalho sensacional, né? Eu também tive a oportunidade de conhecer o trabalho aí através do Daniel, então fica aí o meu agradecimento também ao Daniel pela excelente indicação. E quem não ouviu ainda, tem o nosso podcast, o nosso bate-papo aqui no Sobrecapa para você poder conferir aí a gente mergulhando mais nesse universo do Lâmina Azulada. E para compor ainda o nosso time, eu queria chamar o Flávio Soares. Bem-vindo, Flávio. Obrigado aí pela sua presença.
6: Obrigado, Lucas, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui gravando com vocês, falando sobre quadrinhos. Pra quem me conhece, sou o Flávio Soares, eu sou autor da time quadrinhos na vida com o Logan, é, que eu vou e tal. O site está falando agora ultimamente, tá, mas as tiras ainda, ainda saem esporadicamente, que a produção ficou meio complicada. Também fiz o... A Lady Murphy, um álbum que eu que publiquei em 2017, se não me falha a memória, posso ser enganado, né? E também Meninos e Dragões, foi um outro quadrinho que eu produzi, né? E no último ano, acho que o que mais tem visto eu fazer são as shortcuts, que são as chaves que eu tenho feito, aí publicado no Instagram, no Twitter e tal. É, criticando aí o governo, essa situação maluca toda aí, tomando pedrada nos comentários doitado, né? É a parte mais divertida de fazer isso daí.
0: Eu posso dizer que eu comecei a acompanhar os shortcuts, eu, cara, me divirto. É, seria engraçado, ah, se é você, você, né? Sou eu que tô sempre lá comentando, mas não jogando pedra, juro para você. Aliás, existe, depois a gente fala rapidinho, Flávio, é, tem uma uhum. versão digital para adquirir, né? para quem quiser o PDF com todas as tirinhas. É, depois, tá aí na tela, a gente vai pôr aí o link para quem quiser conhecer os shortcuts. É, qual é o título mesmo do PDF? É Alkin e Gritaria, os diários do pandemito brasileiro. Eu achei genial esse nome. <risos> e para a gente fechar aqui o grupo né com esse nome genial, achei divertidíssimo, chamar o grande Marcel Bartolo. Para quem não sabe, a gente também tem podcast com o Marcel Bartolo aqui na tela. Na época, a gente só gravava áudio então não tem a nossa cara feia no, no vídeo. Tem também uma mesa redonda da CCXP desse ano, de 2020, passado, que a gente teve a presença do Marcel e do Rodrigo Ramos. Então a gente vai pôr todos os links aí para vocês conferirem. Marcel, seja bem-vindo, cara. O espaço é seu.
7: Alexandre, Lucas, todo mundo aí do Ultimato do, do Bacon e companhia. Obrigado pelo convite. E, bom, eu sou o Marcel Bartolo. eu faço quadrinhos, faço ilustração, faço caricatura, eu tento viver de desenho. É, eu sou mais conhecido nos quadrinhos assim por quadrinhos de terror, eu tenho uma parceria com o roteirista Rodrigo Ramos, a gente tem o Carniça Quadrinhos no Instagram Carnica HQ e a gente já lançou três obras por esse selo, mas eu venho trabalhando com outras parcerias, inclusive o nosso querido Laudo Ferreira foi o parceiro também, fazendo, me dando de presente um baita roteiro para desenhar, foi o Santo Sangue. É, eu também organizo aqui em, em Sorocaba um, um evento que, que é voltado para quem gosta de desenho e trabalhar com desenho, que também temos um canal no YouTube, que é o Encontro Ilustre, e basicamente bebo café, desenho
0: e durmo um pouco. Muito bom Marcel, seja bem-vindo mais uma vez Hoje a gente está com um formato bem diferente A gente testou um formato parecido com esse Na CCXP 2020 né, Que a gente fez mesas, mas eram mesas menores Essa mesa hoje ainda iria contar com Germana Viana e o grande Will, mas infelizmente ambos não puderam estar presente nessa mesa. A gente espera que nas futuras mesas, Germana e Will possam participar. Então, aqui fica o nosso abraço para eles e o nosso agradecimento por eles terem se disposto a estar aqui, apesar do impedimento
1: aí de última hora. Hoje a gente vai tentar contar com esse time de feras aí para responder uma das perguntas mais difíceis que a gente já fez aqui no nosso podcast, que é, qual a melhor HQ brasileira que você já leu? Né? Então, a gente tá falando aí de tudo que é gênero, vale tudo desde que o autor da HQ seja nacional já vou responder aquela velha pergunta que vem que é ah, posso indicar duas? Não, é a melhor. Então você tem que escolher uma e você falar dessa uma aí pra gente poder ouvir e tentar convencer. Como eu comentei no começo do podcast, né, foi uma pergunta que pegou a gente de surpresa quando a gente tava fazendo o podcast com, com Felipe Melo e com Juan, e a gente ficou meio se batendo, né, e aí acabamos indicando duas grandissíssimas obras nacionais. Eu, por exemplo, indiquei, não é porque ele tá aqui na sala não, mas eu indiquei aqui o Lâmina Azulada do, do Luiz, então, eu expliquei um pouquinho da HQ. A ideia é a gente poder trocar e falar. Aliás, eu já quebrando a regra aqui, né, Alexandre? Vou falar que tem duas obras nacionais que eu li que são sensacionais e não é para puxar sardinha, não, mas eu digo que, que realmente falaram, dialogaram muito comigo. Uma foi essa do, do Luiz, que eu realmente não esperava. né? Eu acho que é aquele negócio da gente olhar e falar assim, não, beleza, eu até comentei no dia do podcast que ouviu que eu achei que fosse alguma referência a Star Wars, a lâmina azulada ali, o Luiz, ele foi por outro caminho completamente diferente. O outro é o Yeshua Yesh, do Laudo, que, cara, é uma obra que, quando eu li, eu fiquei, pô, embasbacado, nunca tinha comprado, só que o Alexandre me ganhou pelo esforço. Eu falei, pô, acho que não é uma obra que eu vou curtir e tal. O Alexandre falou, 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 água mole em pedra dura, e aí, cara, entrou e sensacional. Agradeço a ele aí pela, pela insistência. Né? Então, a regra é essa, galera. Vou deixar vocês à vontade aí, como o Alexandre falou, é um bate-papo. né Vamos ver aí se, se alguém já levou. Levanta a mão e, e parte para
5: dentro, a bola agora tá com você Eu vou começar, até porque eu tô com leve medo aqui de alguém ter escolhido a mesma HQ que a minha. <risos> ah, queria agradecer ao Lucas, né, que bom, cara, que você gostou do, do quadrinho. É, a culpa toda é do Daniel. <risos> Mas é, é, eu fico muito feliz, eu sou meio tímido, sabe? Então, toda vez que alguém fala, ah, teu quadrinho é tão legal, eu fico, caramba, isso é mentiroso, mano. Fala isso fala outra é isso, Mas eu agradeço, agradeço muito mesmo. Pois é, falaram em um HQ, eu separei quatro para falar a verdade. Mas eu, falar... Eu, eu, eu pensei assim, caramba, bicho, qual foram as HQs que explodiram a minha mente, nacionais, né, que eu olhei e disse, caramba, cara, isso aqui é algo fino, é, mas eu vou falar de uma, se quiser eu cito as outras, mas não vou comentar sobre elas, que é Histórias Gerais, do Elton Serbeck, do Flávio Colinho, já falei dessa HQ antes, acho que eu falo dessa HQ em todo canto que eu vou, é um trabalho fantástico, uma parceria que, sabe, as grandes parcerias das histórias das histórias em quadrinhos, né, o Elton Serbeck e Flávio Colinho, eles contam, é interessante que essa, essa HQ são várias histórias, em teoria, que não tem nenhum traço entre si, mas que elas vão se entrecortando. Quando chega na última história, todas as histórias convergem. É um trabalho fantástico, um roteiro muito bem escrito. Os desenhos do Colim, acho que. A, a, a... Não, não tem como comentar o desenho do Colim, sabe? Assim, é, Para mim, é o artista mais brasileiro que existe na história dos quadrinhos nacionais, sabe? É o, é o mais. Ele consegue. É interessante que muita gente fala que o Colim ele bebe da fonte lá do, do, da xilogravura, e ele mesmo disse que não, que não fez isso, né? E, e, mas, ao mesmo tempo, ele está muito alinhado com isso. O que, o que me faz pensar é que ele pensa muito nas raízes. Essa, essa em especial, não sei qual foi a editora, que alguns anos atrás publicou vários trabalhos do Colinho assim, de uma vez... E aí publicou com entrevistas, com artigos, e eu me lembro que eu conheci o trabalho do Colin nessa tirada. E ele, em várias vezes ele comenta que ele praticamente nunca saiu da cidade dele para poder falar sobre tudo que ele fala nos quadrinhos dele. Ele sempre pegava livros e pedia para alguém mandar foto, sabe, fazer uma pesquisa, ia para a biblioteca, passava horas na biblioteca estudando, vendo fotos, tudo mais para poder compor os cenários nacionais, da maneira como ele, como ele, tava, que ele tinha que incorporar as histórias. E eu não acho que ele falhou em nenhum momento, em nenhuma história que ele, que ele viu, quando ele me re representou, o meu Nordeste, eu acho que ele representou bem. quando Ele representou o folclore, a gente brasileira, seja como for, ele representou bem. Então, assim, se eu for citar um HQ que para mim é... É difícil alguém bater ela, é Histórias Gerais, o Cerbeck, do Serbeck e do
0: Inclusive, tá, tem matéria do Lucas no Ultimato do Bacon. Só colocar esse adendo, porque realmente eu li também, por tua indicação, Luiz. Eu, eu, eu gostei de que você tenha indicado ela. Próxima mão levantada, alguém? Vai lá então, Dani.
2: Eu trouxe aqui para indicar uma HQ, que é o Angola Janga, do Marcelo Salete. E. Por que que, por que que essa é uma HQ que, que me marcou? Não foi a primeira HQ que eu li dele, na verdade eu comecei com Cumbi, que, era, que é uma outra história, é, e depois quando eu fui pesquisar sobre essa história, sobre o Angola Janga, até descobri que ele, ele escreveu o Cumbi durante o processo de, de produção dessa HQ, mas ele falou assim, não, são histórias meio separadas e tudo mais. O que que é o Angola Janga? O Angola Janga é como se fosse é, um, uma biografia não de Zumbi dos Palmares, não de nenhuma pessoa em específico que viveu no Quilombo dos Palmares. Mas é uma biografia do Quilombo dos Palmares. E é um HQ que tem um, que tem um, um recorte histórico. Ali da... Mais ou menos até, até o início do, do, do século XVIII, 1700, alguma coisa. Então, assim, é uma época que a gente não, não tem muita informação de nada e é uma HQ extremamente histórica, de resgate histórico mesmo. É muito importante para a gente que é da população né, brasileira negra conhecer a nossa história, as nossas origens. A gente é muito cerceado desse tipo de informação. E aí a gente tem isso em quadrinho, né, cara? Um, um negócio visualmente muito bonito, muito bem escrito, com um trabalho de pesquisa muito forte. É muito pertinente, assim, ele foi lançado em 2018, né, Angola Janga, é, ganhou diversos prêmios e tal, e, e assim, é uma HQ que eu eu não consigo não indicar ela, quando alguém me pergunta, pô, mas quadrinhos que você acha legal, eu não sei, que eu sempre falo da Angola Janga, e eu ainda falo mais, cara, eu acho que esse é o tipo de quadrinho que devia ter em toda a biblioteca de escola no Brasil, porque é super necessário e ajuda a criar novos leitores de quadrinhos, né, pega uma informação bacana, é, contada de um jeito legal, super pertinente e, assim, é uma mídia muito acessível, né, cara? padrinhos É isso. o
1: Alexandre, já ligaram aqui da operadora do meu cartão de crédito liberando mais limite, cara, que eu já vi que eu vou precisar, essa aí eu não li ainda não.
0: Aliás, cara, eu ia falar para você, não perde, Lucas, porque eu peguei ela na Amazon já no ano passado e o que eu achei engraçado é que a gente acompanha esses... Uh, essas páginas que põem promoção, né? Ah, que nem o HQ Barata, todo mundo conhece o HQ Barata e tal, e eu achei incrível, porque foi um desses dias de Black Friday, alguma coisa assim, e eu vi e falei, pô, a Angola Janga tava tipo por 30 reais, e é, mostra de novo, Dani, por favor, eu vou pôr em destaque, eu mostra, mostra ela e mostra Opa. a Lombadinha também, é É um catatauzinho, é um... né? É, velho, é, é... é, ela é bem toruda Catura. mesmo, é uma bíblia. É uma bibliazinha, que nem o Yeshua, assim, bem... É um talagão. E a hora que eu vi por 30 e poucos, eu falei, como é que isso daqui não tá em nenhum site? né? Tipo, HQ Barata, dando a dica de falar, pô, não deixem de pegar, porque realmente tava muito barato. Então, Lucas, você não perde por esperar. Realmente, Dani, também tem... Foi uma ótima indicação. E vamos ver, quem mais... Alguém quer comentar,
5: é, galera? Só, só o Bartolomeu completar o que o Daniel claro. falou, tem, tem duas coisas que eu acho muito importantes sobre o Angola Janga. A primeira, o Marcelo da Salete é um grande historiador, um dos melhores do Brasil, sério. Então, essa, essa, esse quadrinho ele não foi feito com irresponsabilidade. Quadrinho super pé no chão, com uma pesquisa extensa pra caramba. E segundo, o quadrinho ganhou Eisner, né, se eu bem não me engano. Foi o Angola Janga? Que, ou foi o Run For It? Era o foi o Angola Janga. Foi o, foi o Kumbi que ganhou o Eisner. Foi o Kumbi que ganhou, né? Ou seja, o Kumbi. Mas
2: são, tá dentro, mas são trabalhos paralelos, né? né?
5: É, pois é, são trabalhos que foram feitos na mesma época, o Kumbi ganhou o Eisner. É. E o que eu acho massa do, do, do Kumbi ter ganhado o Eisner, porque, por exemplo, acho que o último quadrinho nacional que ganhou o Eisner foi, antes do Kumbi, foi o dos irmãos Baimun, o Que eu esqueci agora o nome.
0: Gabriel Bay e Fábio Moon.
5: Sim, mas eu tive a obra deles é foi o foi o Day Tripper, não foi o Day, Day, Day Tripper? Day Tripper ganhou primeiro lá, né? Foi primeiro lançado lá, ou seja, ganhou como se fosse um quadrinho publicado lá e aí veio para cá. O é, Cumbi, não. É, não
0: é, não é nenhum demérito para os gêmeos, não. não, assim, não pelo saiu contrário. com o selo da DC Vertigo, então quer sim, dizer, não, se, se não, tem demérito, uma coisa que ajuda a empurrar na visibilidade de um quadrinho. É você ter uma grande editora e um grande selo por trás, né? Então, no, né? Concordando contigo, Luiz. Realmente, o que veio antes foram os, os gêmeos, mas eles tinham também um aparato, né? De máquina que ajuda. A, HQ a chegar nas mãos certas e daí para o é, fazer isso pela Veneta. foi Veneta,
5: né, né, Dani? Foi a
0: Veneta, é a Veneta. Isso. Veneta. É realmente o um trabalho fez um o contrário,
5: né? Ele foi primeiro publicado aqui, depois chegou lá e aí ganhou o né? Então o bicho é um desbravador mesmo, assim. Normalmente, não é demérito é de do, dos irmãos terem conseguido lá o deles. Mas é como o Alexandre falou, eles tinham suporte no DC Comics ali. E o, e o Marcelo da Salete foi heroicamente daqui para lá, né? E eu acho que é, é, sabe, é um Eisner duplo, assim, na, no meu, na minha cabeça, tá entendendo?
0: <risos> que <engraçado. risos> Vamos lá. Bartolo, é contigo.
7: Ah, ia comentar, assim, só preocupado de escolherem a, a, a que eu escolhi, né? mas é, então eu vou falar logo antes que alguém já fale logo que eu vou falar. Mas, assim, a, o, o Luiz indicou uma que eu estava na minha lista aqui também, para tipo, o, o, o Colinha é muito influente, assim, para mim. E esse quadrinho é lindo. E o Angola, tipo assim, eu sabia que alguém ia falar, porque, tipo, não tinha. Como alguém não indicar em algum momento, que quero um quadrinho super premiado então, e é, e é muito muito bom. Eu vou falar um que parece meio 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 é, manjado, porque em todas as entrevistas, a coisa que eu vou falar, eu sempre sinto ele. E parece que eu estou puxando prazo assim, porque é pessoa que... Tipo, agora eu estou trabalhando num roteiro dele. Então... É, mas não é, assim, eu, eu conheci esse quadrinho antes de conhecer o, os autores e tal, né? e foi um dos primeiros quadrinhos assim desses nacionais de histórias fechadas, adultas e tal que me pegou, que foi o La Dançarina do Lilo Parra e desenhado, né, pelo Jefferson Costa. Essa edição aqui já tem algum tempinho, saiu pela Jupati. Agora o quadrinho eu não sei direito, deve estar num limbo aí para ser relançado em algum momento próximo daqui a alguns poucos anos, imagino eu. É, bom, esse eu acho incrível. É, o roteiro do Lilo é, é teatral, assim, também tem um ritmo fantástico. O tema desse quadrinho é pertinente por vários motivos, mas também com a pandemia ele ganha ainda mais umas interpretações interessantes porque ele também trata de um, de um, de um, da gripe espanhola e tal. Então, é, e os desenhos do Jefferson, tipo, agora ele está também alçando seus voos solo, né? Digamos assim, também roteirizando e tal. E os de desenhos dele, não preciso falar muita coisa, porque eu acho incrível também, é um cara que, que também me influencia bastante. E é isso, assim, eu acho que é um baita quadrinho, meio que obrigatório, assim, é, e eu estou tendo o grande prazer de, de desenhar um roteiro do Lilo agora que foi um PROAC que a gente foi selecionado então tem muito trabalho esse ano para fazer e fazer juiz a história que ele me, me, me deu de presente assim. e é isso, cara, eu acho que Todo mundo aí meio que já leu esse quadrinho, menos o Lucas, provavelmente, que vai ter que gastar mais cartão. <risos> Exatamente, <risos> eu estava já <risos> para falar aqui.
3: Eu posso ser o próximo, mas a, a, a minha pior, pior pergunta do mundo é pedir para mim escolher a melhor ou, <risos> ou fazer lista. Né? A gente até brinca com o pessoal do, do Clube Tex Portugal, pra, até o Zeca também brinca muito com isso, de fazer lista dos os melhores techs, eles, pode ser uma lista de 200 ou de 150, ou de 100. mas enfim, é, é legal ver que, que eu tinha anotado, claro, algumas coisas do, do Jefferson Costa, mais recentemente, inclusive, com com a premiação desse ano, está emplacando um monte de coisa legal, além das coisas que saíram na, 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 nas graphic novels, né, que foram, foram muito legais as duas, mas histórias gerais estava na minha lista, o Janga também, enfim, várias, várias coisas legais. Eu gosto muito, talvez até pela proximidade com algo da origem dos quadrinhos italianos, que eu, que eu, que eu leio bastante do próprio texto, da temática regional. Então, por exemplo, Cangaceiros é algo que me atrai muito. Eu tenho até... Tava, a gente não, não, tava papeando aqui com o Luiz sobre o Anilton Freires, que é um desenhista cearense e que também adora... É, eu tenho uma coleção de, de quadrinhos de cangaceiros desde a década de 40 até agora, várias coisas pingadas, nacionais, outras réplicas tal. Mas para mim, é, até para falar dessa temática, o Lampião do Cleveson Viana, que é cearense também, que foi HQ Mix de 98. Eu conheci o Cleveson no lançamento. É, é, que legal que você tem, porque eu não estou com, com Luiz a mostrando ali, deixa <risos> dar um close.
0: Vou até é. dar um close de novo, Luiz, Mantenha ali. É. Só para a galera poder ver a capa bonitinha. Era o Cavalo do
3: Tempo atrás da Besta da Vida. é, é um HQ que fala do entre dos últimos dias do Lampião, né? Mas com todo com todo o peso do, do da carga do do Clebson que é cordelista, roteirista, já escreveu para TV. Para mim é, um, é um, um artista fantástico, né? Então esse quadrinho depois de acho que é de 98, né? Mas foi inclusive HQ Mix também. E ele, é, é, acho que é de 98. Eu cheguei em 94 em Fortaleza, acho que conheci o Carlos em 97.
5: É, eu bem, e... não, deixa eu dar uma olhada aqui para ti, mas se eu não me engano, é de 98 mesmo. É, Essa que é de... que eu tenho para você ver, ela é de 2006.
3: É, a, a, ela foi escolhida para o Programa Nacional de, de, de quadrinhos é, e de livros paradidáticos e foi, entrou na, em São Paulo e em outros estados como, como livro paradidático, né? Mas, assim, o referencial, o todo o referencial histórico, cultural, a lingua... o linguajar, né? muita gente elogiou essas coisas. No final do livro, Sim. ele, inclusive, faz uma espécie de... Do, do quadrinho ele faz uma espécie de glossário com desenhos. né Porque ele é ilustrador, é capista de, corde... de cordel, enfim. É, Para mim, é uma referência muito legal. Tem... Tem vários outros que eu podia comentar de cangaço, né? e que eu até gostaria que passassem a ser redesenhados novamente. Exatamente, muito legal isso aí. Né? O, o Clevison já expôs um monte de, de, de feira internacional pelo cordel, pelo quadrinho, e deu uma, deu uma parada a desenhar, porque ele não dá, não, não dá conta, mas para escolher um quadrinho regional, eu ficaria com, com o Lampião. E recomendo para vocês. Nem sei como é que está hoje, talvez a própria editora dele, a Tupina Kim, é, publique... Mas é, foi publicado em muitos volumes, é relativamente fácil de achar. Né?
5: de demais, né? E também escreve,
3: escreve muito, é roteirista, desenhista.
5: É, é, é uma coisa engraçada, como o Ricardo falou, esse livro ele ganhou um, PN, um PNDE, não foi? E ele foi feito assim em massa. Foi, foram, foram muitas, muitas cópias mesmo, sabe? Eu não sei os números oficiais. Mas até onde eu sei, ele chegou a 10 mil copos. O que, para o quadrinho nacional, é algo impressionante. Completamente impressionante. Vou, então, vou, dizer, praticamente... vou
0: entrar aqui, porque se ganhou PNBE ou PNLD, vai para mais do que isso aí. Tá? É, vai para tiragens isso, maiores né? do que isso, até.
5: Enfim, é coisa, coisa para caramba. Praticamente todas as escolas do Ceará, do Nordeste inteiro, têm. E eu sei que boa parte das escolas do Rio e de São Paulo também tem uma versão deste quadrinho, né? É, é, foi um marco para o quadrinho Cearense. Ele estava aqui na minha lista de forma completamente política, além de eu adorar o quadrinho, eu pensei, rapaz, vou citar o cearense, que foi assim, uma lapada na cara. Mas aí eu fiquei com a história Gerais e...
2: É,
3: depois depois o Clebson emplacou também é, a moça que namorou com Bode, né? Que tá completamente esgotada. Essa aí tá... É, eu tenho, na verdade, duas, porque eu encontrei num sebo uma depois. Mas é, é bem raro e foi HQ Mix dois, três anos depois também.
0: As duas Ela tem lá. Essa moça que namorou com Bode tem uma, uma carga muito forte do Cordel, né? Mas muito sim,
3: Depois o Clebson também é... Ganhou o um jabuti pela adaptação do Guarani, né? Clevson é assim, um cara sobre, 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 né? É muito legal.
5: É, o coleciona premiações.
0: <risos> e aí, Lucas, quem a gente chama primeiro, Laudo ou Flávio? Faltam só os dois darem a, a, a votação deles. Quem quer ir primeiro?
1: Pô, o Flávio tá quietinho vai. ali, vamos botar o Flávio na roda aí, cara. <risos> é, mas eu
6: tô quieto, ficou contigo. Eu tentei, tentei ficar escondido aqui, mas não teve jeito, né? Deixa eu pegar aqui o, o, o meu... Você sabe que o La Dançarina tava na minha fila, né? Tava na minha lista. Mas eu falei, não, alguém vai pegar a dançarina. Que vai é. Alguém Vai pegar a Dançarina, com certeza. Tem pegar pegar outra coisa que seja boa também, que dá uma variada, né? Eu acabei pegando o Morro da Favela, do André Diniz, Excelente. Né, que é...
3: Excelente.
6: Para mim é uma coisa só, né? O Morro da Favela e o Olímpico Tropical, que o, que o Aldo fez com o André também, mas tinha que escolher um, então eu peguei só o, o Morro da Favela, que eu acho um baita do, do trabalho do André e essa estética de, de, de cordel que ele coloca na história, tem tudo a ver com, com, com a história, né? É impressionante como esse, esse alto contraste que o André usa né, no, no livro o tempo todo dá um, uma sensação meio incômoda até, da, da, de descola da realidade e ao mesmo tempo é uma realidade muito brutal que ele coloca no livro. Né, e, e foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Isso daí, né, ele, ele constrói uma, uma história de ação sem ação praticamente. Né, o drama é todo na, na, na realidade, cotidiana. cotidiano, é claro. É aquela ação diária, né, de todo dia, que tem que estar lá na comunidade, no morro, tem que encarar. Né, e é um trabalho maravilhoso. Eu acho que é, é um dos melhores quadrinhos brasileiros, na minha opinião. É, claro, tem uma lista gigantesca de obras, assim, a gente vai começar a listar e, e tudo mais, né, mas é, é, eu acho que Morro da Favela entra fácil nessa, nessa lista aí, de de quadrinhos, que vale abrir na lei. Lucas, você não pegou ainda? Aumenta o limite do cartão. a fatura vai pesado na que
1: Vai ficar, o negócio vai ficar esquisito. Cara. Eu vou pedir na próxima para vocês me passarem a lista antes, para a ver o eu peço um desconto aí. Eu nem sei se está esgotado ou não, esse aqui. que
6: saiu pela... Leia. Pela barba negra da Leia. Pelo, pelo barba negra, né? Isso. Da eu nem sei se eles ainda têm o livro que você ainda está disponível para a venda. Honestamente, não, não sei. Mas se tiver, vale a pena. Vale muito a pena. É, tá, tá,
3: não está é não, é não tá fácil de achar também. Tá é, às vezes, na Amazon aparece mais como marketplace. 90 tá. pila, então o cartão do, do Lucas vai ficar... Nossa, vai pesado.
6: Vai ser mais de umas 12 vezes. É aquela é. velha, velha piada, né?
5: De ele está na Amazon como um livro para o Kindle.
3: Ah, sim, também está. Tá. É, é, eu vou
5: ler digital. Luiz,
1: aí aqui. tu resolve parcialmente meu problema, porque aí, pô, legal, vai dar para ler. Mas e o lado colecionador <risos> que quer é botar na estante? A gente faz como?
6: É, vai, vai empilhando o
0: ah. Kindle na estante, né, porra? Aí, aí entra aquela piadinha velha, que viu, isso, Lucas? Cara. A perguntinha, se o seu cartão sangra, ele vai sangrar, né? <risos> <risos> ah, é já, já vai fazendo o segundo cartão para pagar o primeiro. Mano. <risos> eu, quero, eu quero aproveitar que você falou do Morro da Favela, porque é uma, uma história interna, e o Laudo não lembra disso, porque, obviamente, ele o era um artista, ele era o artista e eu era o moleque né, deslumbrado de finalmente estar tá entrando no, no mundo profissional dos quadrinhos e tudo mais. É, eu fiz quadrinho de forma bem amadora na época da, da FAO, que eu estudei lá na arquitetura da USP. E anos depois eu comecei a trabalhar, mas tentando ir para o mercado de quadrinhos pelo meio editorial. Né? E aí nessa época eu comecei a trabalhar na leia, mas no setor de livros didáticos. Então, quando o Lobo, que era o gestor do selo Barba Negra, ele tinha a editora dele e um acordo lá especial com a Leia de Livros, né? que era Leia Trade, Leia Didático, e o selo Barba Negra era basicamente o Lobo, mas ele tinha a infraestrutura da Leia por trás ali. E ele anunciou que ia sair, ia ter noite de autógrafo e tal. Falei, pô, vamos lá dar uma moral, o cara é né, um guerreiro do mercado editorial. aí. E aí foi no lançamento do Morro da Favela, com o André Diniz, o Lobo, tava lá o Flávio Luiz, o Sr. Laudo Ferreira, o Will, e eu conheci toda essa galera. E daquele evento, eles, o Laudo comentou que ele estava fazendo o evento do Memórias do Clube da Esquina. Então, já marquei na minha agenda, na semana seguinte, eu já encontrei a galera de novo no lançamento do Laudo, essa mesma galerinha. Então, foi daí que eu comecei a importunar o Laudo e nunca mais larguei do pé do pobre coitado do Laudo. Mas é isso, só para contar uma, uma historinha. E falando no laudo, é, agora é a sua vez, Laudão. Qual é a sua indicação, mestre?
4: Ah, foi aquele dia, né, o Alexandre? <risos> A prova da idade é que eu
6: não lembro disso daí. Não lembro nem do
3: lançamento. Estou falando. Estou falando. Saiu pela
6: Tajente. O pior é se você responde um negócio do tipo é que já foi marcante, pra você, né?
5: mas, é marcante. para você. mas é Eu
6: lembrava que eu, lembrava que eu
4: tinha ido no, no lançamento do André e do jeito que o André é, acho que nem ele lembra. Aquele <tos> ele,
0: ele lembra nem ele lembra. O André não lembra lembrava de mim no lançamento do Memórias, já no dia do Memórias do clube da esquina eu, e aí André ele já não sabia que eu era na semana seguinte
4: <risos> Mas isso é, um clássico é... André, né? é clássico o André marca de é um café com as pessoas esquece a pessoa que ele matou <risos> isso não é piada isso é fato é... você sabe que essa coisa de indicar o melhor quadrinho para mim é terrível né assim porque <risos> É terrível você selecionar, porque assim, eu fui um cara que, nos anos 70, moleque de 12 anos de idade, eu tava lendo Nico Rosso, é, Zuzala, esses caras me fizeram a cabeça, assim. Depois veio o Angeli, acho que todo mundo foi impactado pela, pela Santíssima Isso. Trindade, né? Então, assim... Oi. Mas eu vou, eu vou, eu vou dar uma, já que eu, eu vou na... Oh, olha
0: quem tá aí, ó. Vou dar um salve. Ô, oh, grande, Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Oi. Oi, Max, beleza?
4: Sim, tudo bem.
0: Tudo bom, tá grande, mano.
6: É. 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 Esse cresce, so, né, esses bichinhos crescem se alimenta direitinho põe o
4: sol, olha vou... é. então, e, mas aí eu eu vou eu vou contar uma história antes de indicar para o Luiz uma viagem que eu fiz para a França no, em 2000 e sei lá, não lembro uns anos atrás aí, uma coisa muito legal eu estava com um amigo meu lá ele foi me levar numa livraria lá no centro de Paris muito grande, só de e desenê só de quadrinho. Mas é uma livraria enorme, é uma enorme, é gigantesca, só de quadrinho. E a primeira coisa que eu vi hora que eu cheguei na, na, na livraria, assim, não cheguei nem a entrar dentro dela, foi ver um álbum do Histórias Gerais. É maravilhoso, uma capa, se o meu daltonismo não me atrapalhou, é uma capa amarela, da edições Paquet, acho que é Paquet que fala. Maravilhoso. Então, é, eu vou na cola do... Eu vou, eu vou indicar um trabalho e eu tive a, 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 a falta de classe de indicação. Não ter pego o meu exemplar para mostrar para vocês. Eu peço desculpa, porque nem passou na minha cabeça. Dá um, dá um desconto da esclerose mesmo. Mas eu vou na cola do, 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 do Flávio. É, não sei se é o trabalho mais importante que me marcou profundamente do quadrinho brasileiro, mas é um trabalho que me marcou muito, que é o Quilombo Oruaê, do André Diniz, que foi publicado, sei lá, acho que um pouco antes do Olimpo, com certeza ele foi publicado um pouco antes do Morro da Favela. O André está num outro traço. E ele conta isso, ele foi publicado pela Editora Record. É, eu não sei se está tão fácil de achar. Mas, é, enfim, tem que dar uma, uma forçada aí, Pode ser que ache. O, o Quilomborua, ele trata da história do, da, da revolta dos malês, né, no, no século XIX, logo os escravos humanos. Se não me engano, são dois escravos malês e um, um bandido branco, não, não, é, não é negro. E os três empreendem uma, uma fuga é, muito guiados pelo moleque mais novo, né, que é uma mulher e um menino. E esse moleque, eles vão, ele, ele promete levar os outros dois ao tal Quilombo Uruaê, que é, é, se não me engano, é paraíso, é algo assim, né em, em urubá E é um trabalho muito bonito do André, é, ele, eu não, não vou dar spoiler, mas é um baita um trabalho que ainda hoje eu, eu acho esse trabalho muito bonito, e pega algo no André, assim, eu tive a honra de, de ilustrar, Dois, dois roteiros dele, né? E, e tem algo no trabalho do André que, que aí pode se estender para vários outros que ele fez, é, sozinho ou com outros parceiros, enfim. O André tem uma, uma questão muito interessante a ser estudada no trabalho dele, e ele trabalha muito bem com subtextos, e, e, e ele, 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 ele cria uma, uma psicologia para os seus personagens que é muito interessante por si só de você ler. Então, por exemplo, a história do Quilombo Uruaê, que você tem uma história sobre, 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 sobre escravidão, sobre a fuga desse escravo, um momento histórico, mas você tem uma história humana ali, entendeu? E o André trabalha com esse com esse tipo de história, de tipo de roteiro, de uma maneira é, bem discreta, bem no jeito dele, aliás, assim, e que você, quando, quando você percebe, aquilo ali já está absorvido. Então, tem vários trabalhos dele, A gente, eu já tive a honra de passar sem assim, madrugadas, na época que a gente usava telefone de fio, né, é, conversando sobre a personalidade dos personagens dele sabe? Então, assim, é um grande autor Eu já cheguei até a comentar isso com, com uma amiga minha Que é acadêmica de quadrinho falei, olha, a obra do André é, Deveria ser estudada, analisada é, Principalmente pela coisa do roteiro Não só porque ele é tido como, como roteirista né? Embora o trabalho dele com desenhista é maravilhoso mas por, por essas qualidades, assim, o discurso, né, a, a filosofia, a psicologia não é carnavalesca, ela não é, ter, não é gritante, ela é muito sutil ali. E aí quando você adentra ali no, no, no universo da história dele, é como o Flávio estava falando, né? É, eu vou dar um exemplo de algo que eu fiz, mas aí é mais pelo, é pelo roteiro do cara. Né, o próprio link Tropical, ele... ele ele é uma história cotidiana, ela é quase parada, mas ela é carregada de uma violência ali tremenda.
1: Tá? Então, eu indico o Quilomboruaê, é Alexandre, eu acho que esse bate-papo de hoje aí o ouvinte agradece, a gente agradece, certamente a operadora do meu cartão de crédito agradece também, que tem muita obra nacional aí que eu não conhecia, então tem muita coisa legal aí pra gente pegar, e a galera que tá vendo essa, essa nossa primeira mesa redonda, saiba o seguinte... A galera que vem depois das próximas vai indicar a HQ Nacional, mas não vai poder indicar as que foram indicadas aqui hoje. Então, o nível de dificuldade vai aumentando. Eu queria agradecer aí ao pessoal que estava com a gente. Queria que vocês é, é, também... Quando vocês quiserem, o espaço aqui está aberto para vocês. Né? Quem, quem acompanha o Ultimato do Bacon, o Sobrecap, agora a editora, sabe que a gente é fã de HQ Nacional. Então, um bate-papo como esse para a gente é muito rico. Então, queria agradecer pelo tempo de vocês aí que possibilitou que a gente fizesse essa, essa nossa conversa aqui. Então, é, vou, vou abrir o um espaço para vocês poderem falar aí também, se despedirem, e mais uma vez, fico nosso muito obrigado aqui em nome do, de, de todo o Ultimato do B.
2: Então, rapaziada, eu agradeço o convite mais uma vez, foi muito bom, eu, igual o Lucas, aí também vou pegar um monte dessas, dessas indicações para fazer aí meu, meu cartão chorar um pouco, é, e minha mulher principalmente, né, porque a gente está para casar logo aí, né? Outra <risos> mas eu fiquei de, de olho aberto para essas indicações que foram ótimas e obrigado pelo espaço e até a próxima
3: É isso pessoal, muito obrigado assim, a gente tem até recentemente, né, tanto com o Timato quanto sobre capa é, discutindo algumas coisas parcerias e divulgação conjunta enfim, tem muita coisa boa saindo, e em especial também Bonelli, né? a gente se aproximou até depois de uma entrevista com um autor italiano que, que o Alexandre fez, e o, e o Lucas, o Gianfranco Manfredi, e tem um monte aí de editoras menores, né? a gente falou aqui na Trim Fantasma, mas tem a Saicam, mais recente, é, o Graffiti, 85, é, são hoje Sete ou oito editoras publicando Bondéria, né, além da Mitz e Panini, né? E a gente está aí na divulgação, inclusive, de alguns trabalhos que são trabalhos mais autorais, como o livro do Adriano Rai, o trabalho do nosso grande Pedro Mauro. Mais recentemente, o Francisco Ruxa relançou um quadril nacional chamado Chacal, Tony Carson, e a gente está sempre dando suporte a isso e espera é, trabalhar mais nessas questões com, com vocês, Lucas, Alexandre prazer enorme estar com essas feras aqui
4: eu queria agradecer aí por participar com essa rapaziada bacana aí essas feras agradecer ao Lucas e ao Alexandre né meu querido Alexandre aí eu só queria dar um, um adendo rapidinho que é o seguinte você vê essa coisa de indicar quadrinho brasileiro é uma coisa muito bacana e, e um, um, uma opinião sobre a produção nacional né que durante muito tempo foi criticada que não tinha roteirista, que padrinho nacional é Você vê, agora há pouco, é, da Confraria, o rapaz, ele, tá, ele indicou, aí ele falou do Chacal, né, tenho o Pedro Mauro, que faz faroeste, quer dizer, isso me foi falado por um editor polonês, uma coisa muito legal, que é a, a gama de, 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 de trabalho, possibilidade que o artista brasileiro faz. Então, se você tem o. Já se falou do Cleveson, que faz, faz quadrinho do Nordeste, Cangaceiro. Tem o Marcel aí, que faz quadrinho de terror. O Flávio, que sabe, que tem esse quadrinho ju, jurista, né? Vamos dizer assim. Enfim, você tem uma infinidade de outras pessoas. Você tem quadrinho gay, você tem quadrinho feito por mulheres. É muito, é muito vasto o leque. Então, isso mostra a riqueza do nosso material. E hoje em dia a gente está vivendo um período muito, uma era dourada, eu acho, aqui do quadrinho brasileiro. Então, é muito importante indicar isso daí e fazer a turma realmente mexer a mão no bolso, tá? E <risos> adquirir esse material feito de qualidade de primeiríssima, que não deve nada para fora. Tá bom? É isso aí. Obrigado aí
5: do convite, aí, pessoal. Eu vou, eu vou puxar um pouco da fala do Laudo, que foi, acho que, muito correta aí em falar que existe uma produção de quadrinhos nacionais enorme. É, e, muitas vezes, o que chega para o leitor médio, o leitor que, que acompanha os canais, é só uma ponta do iceberg, né? Ah, falando em termos de Nordeste, há uma infinidade de, de produções aqui. Ah, em Fortaleza, você tem o Daniel Brandão... Uh, você tem o próprio Clevison que, que, o, que o Elisbão falou. Você vai ter a, 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 no Ceará o Zé Wellington, a, a, o pessoal do, do... Recentemente, uma autora nossa ganhou um, um, um HQ Mix, que foi a Brena Maria. Enfim, se eu for citar os outros estados, Natal, a galera lá não para de produzir. Produz muito mesmo. No Piauí, pouca gente sabe da produção piauiense, mas tem uma enorme produção lá no Piauí, então, não só corram atrás dos quadrinhos, corram atrás dos autores, das autoras, no Brasil inteiro, eu acho isso importante, procura no Twitter, procura no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, até para resolver uma questão de compra, muitas vezes você só vai conseguir comprar pelo autor, né? pela pessoa que produz o quadrinho, então, é, completando a fala do lado, acho importante a gente correr atrás de quem está fazendo, né? ver as obras é legal, eu estou muito feliz que o meu cartão não vai sofrer porque eu já li metade do que foi <risos> se eu não tenho, eu já li metade do que foi indicado aqui nesse bate-papo que é muito bom é, mas é, é preciso que a gente faça essa procura, saiba quem são as pessoas produzindo, compre diretamente delas, se for possível né? muitas vezes você compra às vezes, com um precinho um pouquinho mais caro, mas aquele dinheiro vai direto para a pessoa que está produzindo, isso é importante, então a, a fica aqui esse complemento da fala do lado que eu acho importante. Queria agradecer ao pessoal do Ultimato do Bacon, sobre Cabo sempre pelos convites, pelas parcerias futuras que já estão se revelando por aí, ao Daniel Miranda, Negro Geek, por ter, enfim, foi praticamente quem abriu as portas para mim para vocês, né para toda um, uma galera que está me, me lendo fora do Ceará, eu acho que o Daniel foi quem fez, quem chegou chutando a remessa no meu quadrinho, na cara de todo mundo, então valeu, Daniel, forte abraço. Ah, um abraço ao Lesbão aí, da Confraria Bonelli cara praticamente conterrâneo meu, viveu não sei quanto tempo aqui em Fortaleza então ao Flávio, ao Laudo, grande mestre ao Marcel, obrigado pela participação pessoal e é isso
6: em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite aí do do Alexandre, do Lucas né? e para fechar essa, essa, essa coisa do quadril nacional, né? eu acho que 20 anos atrás Talvez fosse mais difícil, mas hoje em dia é... não é tão complicado assim você conhecer o quadrinho nacional e, e tem quadrinho nacional absolutamente todos os gêneros, né? como o Aldo falou, e eu acho que são poucos os mercados que têm a variedade que o mercado brasileiro tem, né? o europeu tem talvez a, essa variedade, né? mas eu acho que o mercado brasileiro ainda tem uma os autores nacionais eles têm um tempero diferente, têm uma uma mistura diferente que, que talvez você não, não encontre nos quadrinhos não é os outros quadrinhos não é isso mas é o quadrinho nacional também é bom, ele vai vai muito além da, da cueca por cima da calça e tal né? então é, eu acho que, que tem muita coisa boa para procurar para olhar vai muito além disso que a gente falou aqui eu acho que a gente colocou aqui, são pequenos exemplos de uma ponta minúscula do Mais um iceberg gigantesco, que é a produção nacional que atende todo tipo de gosto que vai desde a da, da molecadinha, que vê a turma da Mônica que quadrinhos, turma do Gabi, infantis, até o pessoal que já vai com a linha do, do Enórdia, dos quadrinhos, para mais de 18, que são muito bons também, uma produção muito boa que a gente tem, então é, vale a pena, porque cara vale a pena, vale a pena, vale a pena gastar o seu dinheiro incentivando produção nacional, porque ela não deve absolutamente nada a nenhuma produção do mundo. O nosso problema de mercado é um outro tipo de problema, mas não é de qualidade de produção. Qualidade de produção a gente tem, sim. Vale a pena é, investir nisso, procurar e conhecer esse material.
7: Agradecer o convite mais uma vez. A gente, além de amigo, agora vamos começar a trabalhar junto também. Tomara que isso não acabe com amizade, né? Então, Ultimato do Bacon virando editora aí, acho que é mais um passo também para fazer o quadrinho nacional chegar a mais pessoas. né? E esse tipo de programa que a gente está fazendo aqui é também importante, porque o pessoal precisa conhecer essa produção tão vasta que existe. Né? O problema está aí, né? quer dizer, como que a gente faz chegar. Então, vamos seguir trabalhando aqui, que tem muita coisa legal para para sair esse ano ainda e agradecer a todo mundo que participou é... é incrível que só gente boa e indicações muito boas e gostei da regra das próximas mesas dos quadrinhos não poderem se repetir que aí você realmente vai criar uma série de, de, de programas de indicação que vai ser um arquivo bem legal para ter na internet né? então valeu gente valeu pelo convite e até a próxima. Cara, é bom você mencionar
0: isso, Marcelo, justamente porque, é, para quem está assistindo, esse é o primeiro, a gente vai fazer uma matéria que vai entrar no ar no Ultimato do Bacon, com a lista dessas HQs, com links de onde a gente pode comprar, se tiver fácil para comprar com o autor ou no link da Amazon, que a gente tem o nosso link lá do Ultimato tudo Bacon. Eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez, então, arroba Negro Geek no Instagram, o senhor Daniel Miranda, obrigado, Daniel. O senhor Ricardo Elesbão, obrigado, Elesbão, lá da confrariabonelli.org, obrigado pela parceria, é sempre muito bom, e eu estou começando por esses dois, porque o trabalho deles é de formação né? e de, de, de é, transmitir, o conhecimento das coisas que eles estão lendo, e foi justamente por conta da dica do Daniel que eu conheci Lâmina Azulada, é o papo com o Elesbão que me pôs para conhecer Pedro Mauro, o papo com o Lucas também, que é aficionado de faroeste, então é um trabalho importante até para quem trabalha no, no ramo há muito tempo. Agradecer a presença dos artistas e autores, eu adoro o trabalho de vocês, então Luiz Carlos Souza, senhor Flávio Soares, Laudo Ferreira e Marcel Bartolo. Eu sou realmente muito fã de vocês e como o Marcel acabou de mencionar, o Ultimato do Bacon Editora vem em breve com o trabalho dos quatro. Então os quatro já estão dentro desse da, do nosso submarino ali, prontos para sair com o um escafandro, né, dando aquela explorada aí no, na, nas águas submarinas aí, 20 mil léguas abaixo do mar. Então vamos lá, cara. Vai vir coisa boa. Vocês não perdem por esperar ou que vem por aí na Escafando. E se você está com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência, a gente convida a assistir na semana que vem, mais um Costelinha, porque toda segunda-feira tem mais. A gente também tem mais coisa em UltimaTudoBeycom.com com. e confere também os outros vídeos do canal, clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até o próximo vídeo ou matéria, galera. Valeu!